1: 大家早安，今天是七月三十一号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安，那今天呢已经是七月份的最后一天了嘛？那进到八月呢，有一个非常期待。非常期待一件事情呢，要跟大家分享啊，就是我们上个礼拜五呢，也跟大家稍微的提到，就是我们的商业新闻一零二，也就是要在八月六号星期天早上举办的线上直播讲座，商业新闻一零二已经正式开放报名了。那其实啊，我们在之前过去两年举办了三场，总共呢超过六百多人次一起参加在线上学习的讲座，我们每次呢都会去发放问卷，然后去问说大家想要。听哦，除了商业新闻 101， 我们讲一些内容啊，讲了怎么收集国际商业新闻资讯之外呢，还想要认识，还想要学习什么样的资讯？那我们收到最最最多，而且是大概我觉得百分之八十以上的问题呢，都是在问我们如何有效率的去整理节目上，也就是我们在 Parkett 上面所分享的这些商业新闻嘛？我们是用什么样的逻辑、什么样的概念呢？或是什么样的脉络，以及我们。怎么在每一天只有24小时的时间之内做这么多的事情，读吸收这么多的资讯呢？然后来整理整理这些内容，在节目上跟大家分享啊。所以在商业新闻 102， 我们就承接了商业新闻 101， 跟大家分享说如何收集、如何看入门一些商业国际商业新闻的资讯的来源之外呢，我们要跟大家分享的就是，哎，你的这个效率，我们是如何高效的去产出这些内容，以及呢，我们去同整怎么同整我们在。各大媒体上面、各大平台或是各大网站，还有 App 上面呢，看到的商业新闻，然后统整成为我们自己节目上面要跟大家分享的这些资讯啊。所以呢，如果你会对于如何统整资讯啊，还有提升工作效率，以及呢如何选择好的商业新闻这些议题有兴趣的通仁组呢，大家要记得赶快去报名哦。
1: 嗯，那我们在讲座里面也会不常的跟大家分享，要怎么样规划一整天的这个 schedule 那。那不只是说呃，我们一整天的这个工作的行程啦，我觉得是一些是我自己亲身体验，我觉得可以让我更有精神，然后更有效率做很多事情的方法，在心理上还有 physically 这个生理上都有以及呢过往很多我们在节目上整理的一些重要的内容，像是有关于意志力的话题啊，还有呢就是哎到底每天要做什么事可以增加你的专注力，我觉得这对呃工作效率来说也是非常重要。我最近就看到一篇文章，刚好在滑手机的时候就看到，哎好像。我已经忘记在哪里看到，但他就是说，他们有个朋友呢，每次啊六点之后，就是晚上的行程呢，都会约不到他。那他们就很多朋友就会说，呃，想要请他吃饭啊，请他看演唱会啊，想各种办法去约这位朋友，然后让他破戒这样子，但是呢都很难成功。那大家就问他說，说六点之后都没有办法约，那这段时间在做什么呢？就是他下班之后呢，他会固定每天去运动。然后呢，紧然后紧接着呢，他去看书，看一些与成功人士的访谈呐、啊，然后做一些精进自己的事情。五年过去了之后呢，这个人他成为了呃创业了自己的公司的一个 CEO。然后这时候就有人问他说、哎：“那你这样做你都不会累吗？”他说：“哦，其实也不是每天真的都这样子，但是呢，我可能呃一个礼拜会休息个一两天，但其他时间会好好自律跟坚持。那长期下也这样得到进步跟成长就是非常的可观的。我自己也常常觉得呢，在出社会之后要怎么学习，好好的去自律，然后获得。”更多的自由呢，其实也是一门课题啊。有时候都觉得说，呃，要获得自由之前呢，其实要经历。一段可能不是非常自由的时间，那我觉得也非常的感动，因为其实我们每一次的这个讲座都是办在礼拜天的早上嘛，但是我都还是有看到很多通行组，就是早起啊，可能买了喜欢的早餐，或者那天早上呢排除万难来跟我们一起参加这场讲座，甚至是有的没有办法来参加讲座的通行组，还会买然后来看回放这样子，所以我觉得可以跟一群人一起有这样的能量，然后好好的持续进步呢，真的是一件非常感动的事情，然后也觉得自己更加的有动力，所以非常期待在8月6号的。早上看到大家哟
0: ，嗯，那要提醒一下我们的早鸟啊，就早鸟优惠的话呢，是到这个礼拜四而已啊，所以大家如果有兴趣的话呢，务必要赶快来去点选连接去报名啊。那除了八月六号早上的直播讲座之外呢，我们刚刚讲到，我们也会提供两场回放的一个时间，那时间呢，分别是在八月二十三号礼拜三晚上八点，以及八月二十七号是礼拜天的晚上八点，来提供大家如果想要再多学一点的话呢，或是哪边有漏掉的话呢，都可以来参加。这个重播回放，那我们就非常的期待这个礼拜天呢，在空中与大家相见，与大家一起讨论这个非常有趣的话题。
1: 今天呢，礼拜一嘛，我们要来跟大家分享，就是在六月份通勤族的好书推荐通勤读书会的下半部。我觉得呢，这个六月份的书单呢、啊，真的是非常的精彩。在前几天呢，我们有在我们的 Instagram 上面询问通勤族在七月份的书单，然后我也把它整理出来。七月份的书单也是很精彩。那六月份呢，我觉得有非常多，呃，是一些我觉得像是比较像传记啊，或是提升工作效率的书。我觉得呢，我自己也非常的喜欢。其实这个通勤读书会我们已经做了好。好几个月了，然后每个月我都收到很多我自己也从来没有注意到过的书，但是呢，感觉都是呃评价很好啊，然后可能是我觉得我还有托影族也都会非常感兴趣的书，我都觉得有种好书看不完的感觉，所以我们就赶快来跟大家分享。那也别忘了，如果有兴趣的话呢，要追踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way to Work， 以及可以订阅我们的年费商业新闻电子报，我们都有整理文字版的这个托影读书会，然后会寄送给大家。在今天的 Show Note 下面就。可以找到免费订阅的链接哦。那今天要来分享的第一本书呢，叫做《橡皮擦计划》，两位天才心理学家一段改变世界的情谊。如果偏见可以抹除，人生会不会更美好？那这本书呢，其实是我跟 Tony 都非常喜欢的一位作家 Michael Lewis 的作品。那这位 Michael Lewis 呢，他也写过了非常多很有名，而且也很好看，甚至都有改编成电影的书，就是《魔球》（Money Ball）， 还有这个《大麦空》。The Big Short， 他也是这样本书的作者。那这本书，那我们今天讲到的这个橡皮擦计划呢，它是在讲述着两位重要的心理学家丹尼尔·康纳曼以及阿莫斯特沃斯基，他们在探索 behavioral bias 的过程中，从神奇的一拍即合、碰撞碰撞出激烈的思维火花，到渐行渐远的一段奇妙的友谊。这个故事呢，是回到了一九六九年，他们两个在校园里面相遇。这两位同样是风云人物，但各方面却近乎南辕北辙的天才，跌破众人眼镜的在一起了。那刚开始呢，他们的关系是若即若离，到后来形影相随，然后呢，一起联手解开了一个又一个人类心智之谜，挑战人们判断与决策的理性模式。他们的研究成果啊，不仅赢得了一座诺贝尔经济学奖，更为经济、医学、政治、社会带来了深远的影响，还有。改革包括对行为心理学派的影响、大数据研究的崛起、实证医学研究的暴增、政府实证品质的提升，以及呢触动到了这个作者 Michael Lewis 写这本书的念头。那我觉得呢 ，Michael Lewis 一直都非常会写各类这种商业经济故事，甚至是也比较像传，甚至有点像传记的这种书，每一本呢都非常的精彩。而且他写的这些议题啊，其实我觉得也都不是非常的简单，也都是蛮深入，然后蛮硬的东西，所以可以透过。过故事的方式去了解到这些知识呢，我觉得也是一个很棒的方式。所以就是有一种边看着故事的同时呢，也可以学到很多不同的东西那种感觉。那这本书的其中一位主角丹尼尔康纳曼呢，他正是一本非常有名的书，也就是《快速漫想》，我相信应该蛮多人都读过。这本书的作者，那他也是二零零二年诺贝尔经济学奖的得奖者。那接下来我分享这本书呢，我自己也是非常非常非常的感兴趣，叫做《人生给的答案》。呃，第一本它有上下两集，第一本叫做《领域最强的不藏私分享》，保持颠覆的习惯，挺过低谷的底层动力，在追求中不迷失自我。等一下跟大家分享到这个书的内容的时候呢，我相信应该有很多人会感同身受。那我那时候看到通行族分享这本书的时候，我就去查了一下，发现这本书的作者竟然就是我平常还蛮爱听一个 podcast， 叫做《The Tim Ferriss Show》的主持人。就是这位费里斯 Tim Ferris， 他在四十岁生日的时候呢，碰到了一个关卡。他是一位精通五国语言，在二十一岁年纪轻轻就创业成功，然后也是畅销书的一个作者。他的书呢翻译成了三十五种语言，而且呢他还主持着全球最红的播客节目之一。另外啊，他也是金氏纪录的保持人。那在听到这边呢，大家应该会觉得他一定就是一个呃顺风顺水啊，然后非常非常成功的人，应该没有什么烦恼，做什么事应该都很成功，然后心理素质非常强的人嘛。在40岁之前呢，费迪斯被形容他活得比乔布斯还精彩。但是面临到40岁的时候，他却觉得自己突然失去了目标。而为了突破瓶颈啊，他就决定说他想要去得到呃一些厉害人物的一些建议，别人走过的轨迹。某瞬间的转念，被震撼的一句话，都有可能成为我们当下最需要的力量。而最后呢，这些力量能够帮助我们走过我们自己的人生旅程，因为自己的旅程只能够靠自己去闯关嘛。那说到这边呢，有一个好消息要跟大家分享，就是我刚刚去查了一下，因为那时候在整理这个通勤读书会的时候呢，通勤组就有说很可惜这本书好像呃已经绝版了，所以只能找得到电子书。但是呢，我刚刚在整理这个文字稿，就是我们要把它从呃通勤经量哈，我们会同步放在我们的。官网上面的文字稿的时候呢，我就找到了说，呃，这一本书呢，就是人生给的答案呢、啊，它在八月二号要重新推出了，真的是一个还蛮好的消息。如果大家是要想要收藏实体书，或是你可能不习惯、不喜欢看电子书的话，很快的在八月二号呢就可以去看到这本书了。那我之前在听的 Tim Ferriss Show 其中一集，他采访到行销大师、雅虎前副总裁，也是呃经典畅销书《子牛》的作者 Seth Godin 的一个访谈。那一集节目呢，我自己也是觉得深受其。启发他其中， Seth g o l d e n 说到了一段话，我就很印象深刻，分享给大家。那因为他其实是一个行销大师，就是做 marketing 的嘛，他有讲到说，工业化世界让人们变得更加自恋，这显示出行销人必须要想办法让你感到不舒服，这样你才会去购买更多的东西，让自己和自己的地位感觉更好嘛。嗯，我觉得举例就像是很多时候呢，我们会好像被灌输一个观念，是说你值得更好的，或者是说你要好好的。爱自己嘛，但是什么时候爱自己，好像变成了要去买东西给自己，或者是嗯用这些商品就叫做你值得更好。或许你本来就已经很好了。那他就说，行销人呢，去逼迫人们在购买中找到生。生存的意义，而这样子的现象在社群媒体之中找到这些问题的重点是在于说，其实这样子的满足啊是无法规模化的。当你买了一屋子的物品的时候，你会发现买更多的东西都没有办法帮助你找到人生的意义，因为其实如果你透过买东西真的能够找到人生意义的话呢，那其实好像也没有关系嘛，就是努力赚钱，然后努力的去让自己开心，但是后来发现，哎、欸，其实这样的满足感。他可能不长久。Seth Gordon 就说啊，我感觉我们的社会正处于一个阶段，就是。人们开始觉醒，然后说：“哦，谢谢你，但我不想要再买更多的东西了。”我们要做的是去找到那些自己真正在乎的事情。那他后面呢也有分享到，呃，我们会自愿去花时间关心，却不是为了赚钱的事情啊。还有要怎么样去找到生命中能够带给你正面价值的东西？我觉得也蛮有启发的，分享给大家。那那集节目呢，可以在各大的平台的 Podcast 平台啊，或者是 YouTube 上面都可以看，都可以听到。大家去打 The Tim f e r r y Show， 然后。呃，再加上 says Golden 应该就可以找到了
0: 。那刚刚讲到 Tim Ferriss 啊，他真的是一位畅销书的作者或是作家。在其中一本书呢，可能大家应该也有听过的书呢，叫做《一周工作四小时》。这本书呢，应该也是非常非常的红啊。那我之前呢也有看过另外一本书呢，是我一直都非常想要看的一个工具书啊，它叫做《Tools of Titans： 人生胜利圣经》啊。那它这个人生胜利圣经呢，就算是一个工具书，因为它里面呢就整合了有一。百位，他是说世界强者了，我觉得可能就是我们呃。普普遍来说，这世界上我们所定义的成功人士啊，或是他可能有达到某种成就的这些人士呢，嗯、去学习他们的可能人生的智慧啊，还有呢，他们如何去让自己的呃，可能让自己的角呃地位吗？或者说他让自己的状态呢，变到成为一个哎、欸，大家所谓的成功人士的这样子的一个状态，他是怎么样攀上去的，或是他是怎么样成长，或是说达到这个巅峰的？那其实呢，我稍微看了一下，其实我。之前去这个成品的时候，我有翻到这本书，嗯、我稍微看一下，其实很多呢，很多的人士啊，其实他们都是讲到说，哎、欸，你要注重健康，比如说你要运动，嗯、你要冥想，其实跟我们在节目上分享看到非常多其他的书呢，也都有讲到类似的呃概念以及类似类似的内容啊。但这本书特色的地方就是在，它是去截取。一百位不同的人，他们所呃自己的一些可能他的方针，或者他自己独特的计划，那你就可以哎，有时候呢，你就翻一下不同类别的呃领领袖啊，或是不同类别的人士，他们是怎么样去用他自己的计划呢，去达到。这些目标的，所以我觉得这蛮好玩的。这本书呢，应该也会是呃，很多通勤族呢会有兴趣。就在这里跟大家分享一下。嗯，
1: 而且我觉得有时候从书中可以看到这些成功人士的故事啊，或许也会让大家在经历某些时刻的时候，觉得自己没有这么的孤独的那种感觉吧。因为毕竟很多人生的旅程我们只能自己走过，但是呢，如果你知道有人在跟你经历着一样的事情啊，那他可能后来他走过了，或者是他怎么样去帮助自己更好的走过呢？我相信呢，应应该也会对我们的人生都是很有帮助的，所以我觉得这也是一种知识就是力量的感觉吧。也非常感谢童影竹分享了这本书给我们哦。那接下来这本书呢，叫做《谁偷走了你的专注力？分心时代的十二个课题：如何停止瞎忙，重拾心流、效率与创意》。那童影竹就分享呢，他是说本书的内容啊，对现代人是颇具启发的。或许以下的情境是你的生活形态习惯，在社交网站流连忘返，等回神的时候，已经过了好几个钟头。生活离不开手机，随时随地想要看看有没有新的讯息或者是通知，容易被各种讯息打断工作，总是在处理紧急的事项。虽然看了很多资讯，做了很多事，却仍然感觉焦虑跟空虚。学习各种时间管理术，却依然在一连串讯息里精疲力尽。那我自己在整理这个这本书的关于这本书的资料的时候，我看到呃如何停止瞎忙这边呢，我忍不住就笑了出来。之前我们有一期节目的最后有刚好聊到说每天下班晚上在家大家都来做什么，我自己觉得呢，我们也很容易会觉得好像什么都没做就浪费掉了，然后要怎么保护好自己的专注力。或许真的对现代人来说是非常重要，但同时也真的非常非常困难的一件事情。我之前就有看到通灵族说呢，今年下半年他的目标是希望自己能够养成在起床跟睡觉前三十分钟都不要用手机。我觉得这是一个非常棒的练习方式，所以分享给大家。有时候一晃眼呢，时间就在划手机啊、看影片之中过完了，会让人觉得有一点点挫败或是自责，但是日复一日又没有办法改变。那不知道大家有没有一样的感觉？这也让我想到呢，我之前听的一段 podcast 节目，这个节目跟刚刚我们讲到那蛮像的，它叫做 The Essential Sam Harris。刚刚那个是 Tim Ferriss， 这个是 Sam Harris。这期节目名称叫做 Making Sense of Social Media and the Inform and the Information Landscape。其中一段他就说到，不要加入一场你会不要加入一场你一定会输的赛局。或许啊，其实我们是很难跟这些演算法还有大数据去比赛的。科技公司有着数不清的分析，还有数。数据将你留在这个社群媒体上面，知道下一部影片应该要放什么，你会想要看，然后离不开。每一次呢，你都想说好，这次划完我要放到手机。但是呢，当每一次啊你往你往上滑的时候，你又成功启动这个超级电脑去运作预测分析。也就正是那些数十亿的数据，知道怎么将你继续留在这里。在《谁偷走你的专注力》这本书中，他提到说，可以如何做出改变。第一个是预先承诺停止频繁切换工作，就是在工作的时候呢，把手机放入防止沉迷计时锁定盒，为电脑设定切断上网的时间。然后另外一个是主角社交媒体的影响，了解社交媒体对专注力的破坏，每隔一段时间呢，就完全的关闭它，甚至可以请朋友帮忙改密码，防止自己登入。那还有另外一个是给心灵神游留下空间，这个我自己很喜欢。他就说呢，坚持每天在没有手机啊，或者是呃其他任何分散注意力的情况下去散步一个小时，在放空的时候呢，大脑会开始在事物之间建立连建立新连接，这通常会为你的问题带来解决方案。我自己也是觉得，呃，不止在散步的时候，像我自己个人，很多时候我是在。冥想的时候呢，我会找到一些解决的方案，可能不是真的是去解决问题，但是很多时候我觉得我们好像很难去发现说为什么会有这个情绪的发生，比如说突然觉得很焦躁、很闷，但是你不知道为什么；突然觉得很不想工作，突然觉得呃一直没有办法平静下来，但是你不知道为什么。那有时候好好的放空、放松，你才能够让这个他刚刚讲的大脑重新连接起来嘛，然后才会去找到说一些事情的答案。
0: 那下一本书呢？我们要分享的是通讯主》，分享的是呢，松绑你的完美主义啊。首本由台湾精神科权威陈俊钦深度剖析，揭露完美主义者的成因与表现啊。那这本书好像是在今年五月才出版的书籍啊，但是呢，我看到非常多的好评啊。
1: 嗯，那我觉得今天我们这个书单呢，真的是非常的呃 well rounded， 很完整的一个书单。刚刚在上面我们有讲到很多是，哎，你要怎么样去克服人生中的低潮跟失败，要怎么样拿回自己的专注力嘛？但是呢，这本书它叫做《松绑你的完美主义》。虽然我们在今天跟大家分享到很多的呃成长啊、努力，但是呢，要走更长远的路，就是一定要好好的让自己放松休息，呃，冥想啊、散步啊，找到自己的步调嘛，这样子呢才是最 sustainable 的。一个方式，那我觉得这本书非常厉害的地方是呢，我在做资料的时候，我发现呢、啊，它的评价它是今年才出版的，但是呢，它也有非常多的评价，好像在博客来上面有四十个上下这样子，算是我觉得就算蛮多的，而且呢，评分非常的高，好像四点五分吧
0: 。嗯，那其实这本书呢，它一个非常大的，可能它带出了一个很大的重、嗯、重点、啊，然后是问题啊，就是说，哎，你有没有被？完美主义绑架，架那其实这个好像也是我们这几年我们常常看到现代人啊，<对>或是大家感到忧虑的一个原因之一、啊。有人会
1: 说有这种 i m p o s t e r syndrome，
0: 嗯，对，就是想要去冒、呃、牌
1: 者症候，对，想要在
0: 社群媒体上面去展现自己最完美的一面啊，嗯、或者说自己最棒的这些优点啊，或者里程碑啊，或是呃任何或是很。很棒的一个笑容，但我觉得这这其实也不是说，哎、欸，完全不能做这件事情嘛，因为有时候可能。比比如说，只是只是你单纯你的喜悦，你达到了一个目标，你很想要跟大家分享。但是呢，其实啊，因、欸、为我们看到在现代人之中呢，过低的自我评价以及过高的自我期待呢，是完美主义的一个本质啊，也是现代人最大的焦虑来源呐、啊。那可能呢是来自于照顾者有条件的爱，或是呢被同台排挤，或者是呢考试失利这些事情啊。所以就跟我们刚刚讲到的这些可能里程碑啊，你很开心的事情呢，是完全相反的。的这些呃结果
1: ，我自己是觉得我们在最近的这些书单里面分享了蛮多，就是有关于呃这种 parenting 啊、教育啊、亲子关系等等的嘛。那其实我觉得这些观念好像是真的是近几年才慢慢有越来越多的呃有关于这种教育要怎么去要怎么去养育小朋友啊，然后甚至是教育下一代的这些书籍嘛。所以这也是一个很新的观念啊。那里面呢，他刚刚我们有讲到这个？照护者有条件的爱啊，就是,是像是说，当你从小得到越多资源，感觉有一天必须要回报的时候，那个负债感就会越大。所以这自卑感的累积呢，意味着今天必须要更努力才能向别人证明自己，或是像呃这个照护者有条件的爱，就是你他的有条件可能是比如说你要做一个乖宝宝啊，你要表现得好，或是甚至以前在学校可能老师对于某些呃资优生啊，或者是可能是模范生的偏爱，也会让同学会有同才之间的可能会有。这样子的压力，那就会觉得自己可能表现不好的时候就不可爱了，就是不值得被爱了，或者是说像刚刚 Tony 讲到的，好像要发在社群媒体上呢，是不是只能发开心、快乐、里程碑的事情？如果我没有这些东西加冕，那我是不是就成为了一个不值得的人呢？嗯
0: ，所以这个东西呢，就会变成说，哎、欸，呃，光谱的两边嘛。一边呢，在左边或是在某一边呢，它可能是你，你是得到最棒的，你可考试第一名，考试最，然后或是你达到你的里程碑。但是呢，光波另外一边呢，可能就是，哎，你没有办法达到这样子的一个这个成绩，或是你没有达办法达到你预期的这样子的一个目标呢。或许在这里呢，可能就讲到，哎，如果完美主义进来呢，就会陷入一个巡环，不断不断的为了要达到某种成绩。或者是呢？可能我们在社区媒体上看看到，为了要达到这些成绩，然后才能去发文，这样子的一个动力呢，其实感觉好像对某些人来说呢，慢慢的变成一个枷锁，或者对于现在人来说。
1: 嗯，那我觉得其实最重要是要回归到自己本身呢、啊。其实这些成长啊、进步，或者是说，呃，希望自己表现的很好，希望自己努力啊、自我精进，其实这些都是很棒的事情。但是这些东西的重点其实要回归到自己，是你自己想做这些事，而且你出发的原因呢，是为了你自己，你想要去变得更好，你想要学习的更多，而不是去证明给别人看的时候，我觉得可能才是比较值得的吧。
0: 嗯，对啊，那呃，书中呢就写到说，哎，要降低完美主义所带来的心理压力呢，我们必须勇敢的面对生命中的不美好，嗯、跟过去每一个时刻的自己呢站在一起啊。那其实它里面也讨论了这个人生之中呢早期的经验。也就是可能童年经验呐、啊，或是青少年的经验呐、啊，是如何影响着我们，并且呢归纳出了三种完美主义的类型，分别是呢第一个是追求安全型，第二个是渴望认同型，第三个是自求我道型。然后根据不同的特质呢，提供调试的方法，拉近自我期待与自我评价之间的差距，找回内心的踏实感
1: 。嗯，那也非常感谢童言组推荐的这本好书，希望呢我们有一天都能看见其实不努力的自己。也有可爱之处。那最后一本要跟大家分享的这个书呢，呃，托尼组织分享一个系列叫做《遗忘书之墓》系列，里面有四本书是《风之影》、《灵魂》、《灵魂迷宫》、《天使游戏》以及《天空的囚徒》。那这边跟大家介绍一下这个《风之影》这本书。十岁的少年达尼在《遗忘书之墓》偶然找到一本胡利安·卡拉斯的小说《风之影》，读了之后身为着迷，于是开始寻找作者的其他作品，却发现小说中虚构的恶魔竟然现身在巴塞隆纳街头。到处搜索焚毁胡利安的著作，一场单纯的文学寻根之旅，意意外开启的通往巴塞隆纳黑暗过去的大门。当神秘作者胡利安的轮廓一点一滴浮现，达尼的人生逐渐和他产生重叠，并将身边的人全部都卷入了死亡和杀戮的阴影。在我印象中呢，我好像在高中还是呃国中的时候，某一年的暑假非常的无聊，我就看了这个《风之影》。那时候好像是去书展的时候买的吧，就买来一直没有看，因为那本书还蛮厚的。然后那时候真的是太闲了，就没事之后就赶快把小说把它读完。结果我才看没几页之后，就发现真的惊为天人，非常非常的好看。到现在我都还有印象这个书，因为它的嗯它的最后的这个剧情其实是峰回路转的。不要在这边剧透，如果大家有兴趣的话。所以我记得那时候我看完这本书是大为的震撼。然觉得。作者真的是非常的有才华，在编读这本书的过程之中，会发现说自己好像坠入了那种他所建构的世界之中，特别是在巴塞隆那的那种奇幻氛围。大家如果去过南欧的话，应该就可以感觉得到了，就像这个书的封面一样，泛黄的、旧旧的，可是呢，又让人忍不住想要了解的一本书。那我记得那时候我大学是读呃正大欧语系嘛，有一个同学呢，我已经忘记是谁了，但我的印象就是他说他为什么想要学西班牙文，就是因为看了这个《风之影》。所以这真的是一本很有影响力的书，也欢迎如果同学有看过这本书啊的这个系列，你喜欢哪一本书，可以跟我们分享哦。
0: 好，那我们刚刚分享了非常多的好书哦，我觉得这一次的这个好书呢，真的是非常的棒啊，就有很多不同的类型啊，包括小说啊，还有包括心理的、啊，还有包括我嗯、呃，可能类似传记啊，或是也跟经济学有一点点的关系嘛。那其实呢，最后啊，我再跟大家分享一个最近看到一篇非常特别的贴文，真的很想要跟大家分享啊，就是呢。他是一个嗯，我在 l i n k i n 上面看到的一位 CEO， 他分享到了 Bear Stearns 的这个传奇经理人 Alan Greenspan， 他所在1981年，哇，这快要四十多，应该是四十多年前写到的 memo 啊。那这些 Bear Stearns 呢，如果大家有看过我们刚刚第一本书 Michael Lewis 所写的大麦空或是大麦空这个电影的时候呢，应该。应该你有听过这个字啊？那它算是一间，在一九八零年代呢，其实是非常强大的，甚至一路到二零零七年、二零零八年金融海啸、次代危机的时候呢，都是一间非常强大的投资银行啊。那、啊、当时大家也会想说，哎、欸、哎、欸，这么厉害的银行呢，应该是大到不能倒，或是说哎、欸、不会倒闭嘛？结果、呃、最后呢，因为次代危机。Bear Stearns 呢，他是被近期的被 J.P. Morgan 接手了、啊，那用非常非常低的价格，然后在2013年、2014年呢之后，我们是不会看到 Bear Stearns 这个名词出现啊。但是呢，其实他的这个传奇经理人 Alan g r e e n s b o r o 呢，在1970年代、1980年代的带领之下呢，这一间投资银行啊，是成为了华尔街里面呢最最有名的投资银行的名字之一啊。那他其实呢，在这个1 9 8一年的 memo 里面呢，他写到了是一个他在管理学上面呢，他的待人之道啊。那他是讲到啊，其实，在那个时候呢，有非常多的公司哇，看到很多的公司呢，都积极的想要找寻一种人才，那就是拥有 MBA 啊，这个算是工商管理硕士学位的人呐、啊，因为他们可能比较厉害啊，或是他们已经有足够的知识，管理学的知识呢，可以去升任某某某一间公司里面的高层的。职位嘛，但是 Alan Greenspan 呢，他却讲到说，哎，虽然当然我们不，就是我们不会拒绝拥有 MBA 学位的人来去申请，哎，来去投递我们公司的这个职缺的履历嘛。但是我们真的真的想要找的人呢？第一个，我们想要在我们自己公司内部去 promote、去提升、提拔自己看到的人才。那这些人才呢？他们需要什么样的特点呢？这应该算是，如果你有在追踪，可能是呃银行或是金融产业，或者是呢在北美的这些职场的一些嗯、呃、可能内容的话呢，可能有看过这三个字啊，非常的有名，我觉得很好玩。他说呢，他希望找到的不是。呃，不只是具有 MBA 的这个学位，或者不是有 MBA 学位的人呢，但是他是拥有 P.S.D. degree 啊、呃，这 P.S.D. 学位。那这个 P.S.D. 三个字呢，就是我们想要找呢，有你是很 poor， 然后你是 smart， 然后你有一个 desire to earn more 的人呢，或是 desire to become rich。那这个 P.S.D. 呢，就是代表着是呢，英中文翻译来就是想要找呢，你可能是比较贫穷，然后但是你又很聪明。并且你有想要变有钱，或是想要成为有钱人的这样子的一个呃态度，或是这样子的一个心态啊，因为他知道说这样子在这样子背景之下的人呢，他可能会有非常强大的动机，以及非常强大的欲望呢，是想要成为在工作领域上面的一位佼佼者，并且呢想要持续的攀爬上去啊。那其实我觉得有时候这可能是呃这个管理人员呢，他在想象，或者说他在找人的。其中一个特质而已啊，但我觉得是非常的好玩、啊、那其中呢，其实也讲到，我们之前可能也有分享过，说，哎、欸，像是呢，我们在美国或者在加拿大看到，为什么有这么多的移民，他可以表现得这么的好呢？其实他或许就 fall into， 或是就就可以归纳在类似这样子的人呃上面了。那我们也不是说，哎、欸，你移民来就就到一个新的国家就是很贫穷的嘛？有时候这也不是说刻板印象，但是呢，或许你移民。到了一个新的环境呢，你本身所拥有的资源或许不比当地人还要多。那呃，你拥有的人脉啊，或是你拥有的可能一些帮助啊，其实没有到这么多的情况之下呢，你还拥有着想要去更上一层楼、想要积极的心态呢。这些就是 Berestean 或是呢 Alan Greenspan b 他当时呢所提出来想要找的人呐、啊。那当然除了移民之外，还有其他的大大部分的人，如果你 fall into 你是 P.S.D. degree 的话呢？当然，他也是，也是他希望想要去提拔的人才。所以，其实在这里看到，也知道说，哎，在职场上面呢，你的工作啊，或许对于某些公司来说，对于某些主管来说呢，最重要的真的是态度。你想要去成为，你想要渴望呢成功的这些人呐、啊。但是呢，其实。第二个呢是，如果你想要哎、欸，你你有的态度，你又有想要拥有与 n b a 类似的学习品质与内容的话呢，要从哪边找起啊？其实我们在这里也不是说哎 n、欸、b a 完全的不好嘛。那有没有一些其他的、呃、替代方案呢？那这里呢，我们就提到我们在上个月呢正式开始与哈佛商业评论，也就是 Harvard Business Review 这个繁体中文版合作呢。其实他们自己啊。哎，也曾经有提到说，他们自己的文章呢，也有讲到，在讲这个 HBR 的历史的时候，就讲到说，哎，哈佛商业评论呢，它可能。可以称之为平民的 MBA， 也就是平民的工商管理硕士啊。那那一篇讲到这个历史的一个文章的原文呢、啊，它其实是叫做《Poor Man's MBA》啊。它提供了这样子的一个服务啊。因为呢，哈佛商业评论呢是源自于哈佛大学的商学院嘛。它创立于一九二二年呢、啊，它是呢商业领域之中最优秀的出版物之一呀、啊。那其实，在当时呢，这个时任的哈佛商学院的院长和他的同仁呢，他创办这本杂志的一个背景是因为。当时的美国经济啊，在经历了一次世界大战之后呢，一九二二年出现反弹。随着商业活动迅速的发展，对于这个商学院的知识需求，其实已经远远超过当时可能商学院只有几百名学生的招生名额。有更多人更想要了解商业的这些相关的知识，而且他们更需要，因为随着有更多新型代的一些商业模式出现呢。更需要去讨论，更需要去了解啊！所以呢，其实这对于说任何的人来说，想要在职场上更进一步，或想要了解商业知识，想要了解市场策略，还有创新，还有领导力，以及个人职场成长这些领域的人士呢，哈佛商业评论呢，都提供了非常棒的内容啊！因为如果呢，你对于我们平常呢，我们在通讯十分钟的节目上面聊到的商业新闻感到有兴趣。我觉得《哈佛商业评论》，也就是《Harvard Business Review》也会是你更深入了解商业世界的最佳伙伴啊！来，提升你的商业观察力、啊、那《经济学人》期刊呢，也是一个非常有名的期刊嘛，《Economist》在两千年初期的一篇文章里面呢，他们也给予了《哈佛商业评论》非常高的评价。他们提到啊，基本上只需要《哈佛商业评论》呢，就可以来去定定。如果大家现在要来讨论。管理学相关的领导学啊，或是管理学的这些议题的话呢，你只要去看《哈佛商业评论》，你就知道你现在呢到底是有讨论什么样的类似的议题啊。那其实我最近呢也看到了，像是呢，哎，《哈佛商业评论》呢，它原本是这个实体的出版物嘛，那现在有很多的内容都在他们的网站上面，就是它有提供数位版的订阅啊。那包括像今年呢非常热门的。AI 的一些讨论呢，其实最近我也看到一个很热门的文章啊，叫做四“四大的秘诀，四大的诀窍”呢，将 AI 整合进你的公司啊。哎、欸，大家会想说，哎、欸、，AI 出来了，到底 AI 会要怎么样的运用？我其实也有看到之前的文章也指出啊，对于很多企业 enterprise level 啊大型的企业来说呢，你要整合你的 AI 系统到你的商业模式之中呢，其实可能花需要花一年、两年、三年的时间啊，但其实不是没有方法可以去整合的，所以这样。这样的文章呢，其实就整理出来很多的业界的领导人士呢，他对于哎、欸、这样子的一个商业趋势，或者是这样子的模式呢，他对于呃给予给出了什么样的评价，以及。稍微的去带出一些实际的商业策略，或是商业案例来让大家更深入的知道说，哎、欸，原来有这样子的例子呢正在发生，或是有这样子的故事呢正在发生、啊、那如果呢，哎、欸，大家对于商否商业评论的订阅有兴趣的话呢，也可以使用我们的优惠代码 O T W 2023、啊。呢，你只要选择年订阅的方式，包括数位版。资本杂志或者数位版加上哈佛商业评论的资本杂志呢，都可以打折两百块。大家如果有兴趣的话呢，也可以去我们的 s h n o 下面的链接呢去看看哦、喔
1: 。那以上就是我们今天七月的最后一天，然后也是这个礼拜的第一天要跟大家分享的我非常非常喜欢的系列通勤读书会的内容。那大家如果有兴趣的话呢，其实我们也有准备文字稿，因为我知道大家可能在呃找我们今天推荐蛮多的 Podcast 还有好书嘛，其实。透过文字的方式，可能大家会更好去。如果你想要看这些书的话，在修诺里面可以找到，也欢迎大家可以去看一下。那最后呢，要跟大家提醒一个非常非常重要的事情，就是今天除了是七月最后一天之外呢，也是我们在 Apple Podcast 上面三周年优惠免费试听一个月的这个最后一天要截止啦。所以，如果你还没有开启的话呢，不要忘了今天一定要把握时间到 Apple Podcast 开启这个免费试听，不要错过这个非常棒的优惠喽。那开启这个免费试。试听之后是所有过往的付费集数呢，是都可以收听的。而且啊，再加上我们现在还有这个呃年费优惠七六折，然后加上一个月免费试听，这样子下来呢，就是大约等于四个月的免费收听。这么划算的优惠呢，只有在这个庆祝周年的时候才会出现，所以大家千万千万不要错过啦！那我们就在这边祝福所有通灵族间，七月最后一天有一个愉快的开始，美好的一天。然后我们来好好的期待八月份吧。我们就明天见喽，明
0: 天见，拜拜。拜拜